0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Irmãos, nós estamos na nossa exposição... Em Daniel, integridade diante do Senhor da História Nós já estamos, hoje completa o quarto domingo Da exposição do capítulo 9 E a gente pôde observar e perceber As nuances dessa, dessa passagem da Do sonho que Daniel teve E da revelação que Gabriel trouxe né A Daniel E hoje vamos estar pela graça de Deus, concluindo este capítulo Para que possamos nos alegrar e louvar ao Senhor Até agora nós observamos a mensagem que Gabriel trouxe a Daniel São de boas novas Entretanto, contudo, porém Há também mais notícias para vir mais notícias por vir essa transformação prometida, ou seja a nova aliança da qual falou o profeta Jeremias não chegará no fim dos 70 anos de exílio na verdade o período de julgamento é simplesmente uma pequena parte de um plano ainda maior de Deus um plano que não será completado, como eu falei nesse período dos 70 anos mas levará 70 semanas para se completar, conforme o verso 24. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, vamos ler o verso de número 24. Todos abriram? Amém? Diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e profecia e para ungir o santo dos santos. A escala de tempo de Deus, irmãos, é maior do que Daniel tinha ah, imaginado. Muitos entendem que essas 70 semanas correspondem a um período literal de 490 anos, uma vez que 7 e 70 são números de completude da Bíblia. Outros entendem, compreendem que a figura que resulta quando são multiplicados é uma representação única de completude, ou seja, esse é de fato, certamente o caso do Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Nessa passagem, Jesus, ele está respondendo a pergunta, o questionamento do apóstolo Pedro, sobre quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. Deveria perdoá-lo sete vezes? Em resposta, Cristo lhe disse para perdoar seu irmão, quantas vezes? Setenta vezes sete. Ninguém interpreta esse número, literalmente, como se Pedro fosse obrigado a perdoar seu irmão 490 vezes, mas não 491 vezes. Ué, pastor, mas como assim? Será que Cristo se enganou nessa informação? Olha, Pedro, você pode perdoar 490 vezes. 491 não. Aí você já começa a criar ódio Não Ao contrário, irmãos Todos reconhecem que a questão que Jesus levantou nesse caso É que a perspectiva de Pedro sobre o perdão Era simplesmente muito pequena Era uma questão que ele colocou dentro de uma caixinha Ele limitou Mas ela precisava ser expandida ou na linguagem dos TIs precisava ser desfragmentada precisamos expandir Pedro estava muito limitado e muitas das vezes
1: muitas das vezes
0: é isso que eu entendo pessoal, gente. eles vão vir aqui aqui, então irmãos a visão ela está desafiando a perspectiva de Daniel sobre a escala de tempo necessária para acabar com a transgressão e alcançar restauração não levaria menos de 70 anos para se alcançar a transformação no coração e na vida do povo de Deus mas 70 vezes 7 para alcançar e completar a vitória final sobre o pecado e o mal irmãos essa má notícia não tinha a Tensão de levar Daniel ao desespero como talvez leve. mesmo que isso ocorresse depois de seu tempo a promessa da nova aliança chegaria na devida estação e cumpriria tudo o que Deus havia designado ou seja, o Senhor falou Ele vai cumprir Ele vai cumprir gente bonita e fofa de Deus precisamos dar ouvidos aos desafios que essa passagem nos propõe nessa noite e nos impõe as expectativas que nutrimos quanto à maneira como Deus opera nas nossas vidas vivemos na era do instantâneo, para ontem, para já em que esperamos tudo, vem acontecer no momento que eu quero no momento que eu estou esperando precisa ocorrer logo, já, now e para satisfazer a nossa impaciência nós inventamos começamos a inventar refeições mais rápidas miojo, aquele lamen três minutos já está pronto inventamos o um microondas para, amor, olha coloca aí dois minutinhos já está pronto não temos paciência para esperar nós não queremos esperar Hoje temos arroz que fica pronto em 3 minutos. As pessoas não se lembram dos dias quando tinham que esperar os televisores e os rádios esquentarem antes da programação começar. E eu sou desse tempo. Eu lembro que meu pai comprou uma televisão, aquela de tubo, e tinha que esperar a bendita esquentar para ter cor, seu José. Gente, e hoje é LED ligou com 4K é demais sabe irmãos como poderíamos suportar o suspense da espera? foi como eu falei aqui no advento nós compramos um produto na Amazon nas americanas.com e você recebe lá o um número de protocolo e a data e você fica, já chegou? Já chegou? E aí? Já chegou? E quando não chega no prazo, você já poliga para o saque. O que aconteceu? Porque nós queremos, nós trabalhamos com prazos. Alguém sabe quando o mundo vai acabar? Alguém sabe quando o Cristo irá voltar? Ele não me deu o um número de protocolo. Mas nós cristãos vivemos sobre essa perspectiva. Quando o seu Cristo vai voltar? Não sei E você adora um Deus E você não sabe quando ele virá? Não, mas ele pode vir agora A mesma atitude instantânea Também é levada para os nossos relacionamentos Quer com Deus Quer com pessoas Queremos santificação instantânea Para todos nós nós exigimos que Deus transforme nossas vidas num piscar de olhos, e que remova de nós de forma imediata os pecados que tanto nos frustram. O nosso nível de santidade é que define se o outro é santo ou não. É da mesma maneira, nós queremos que as nossas esposas, maridos, filhos, sejam feitos santos de uma só vez, ou até a próxima terça-feira no máximo irmãos, eu preciso fazer aqui um eu confesso eu amo sorvete adoro sorvete eu não consigo ficar numa taça não consigo o me deu uma taça muito bem servida eu tomei e o glutão que há em mim tomou outra e a dedê, amor, você tomou mais uma taça? eu não tomei não tomei Amor, você está mentindo. Não, não tomei. E a não você tomou. E eu tinha acabado de preparar esse texto. Eu falei, Senhor, como pode? Eu acabei de preparar, de corrigir. E eu olhei ao Senhor. Pai, eu quero ser santo como o Senhor. E eu menti por uma taça de sorvete. Mas a gente esquece que a perspectiva que nós colocamos sobre nós não é a mesma de Deus. Não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não devemos buscar vivermos uma vida em santidade mas que devemos correr para a santidade buscarmos a cada dia como falamos mais cedo aqui colocarmos de joelho e pedimos ao Senhor perdão todo o tempo pecamos aquele que diz que não pecou se faz mentiroso uma vez que sabemos que é a vontade de Deus para nós que sejamos santos, afinal, esperamos que isso seja alcançado imediatamente como um clapper. Estou santo. Virei santo. Não peco mais. Mas Daniel 9 nos confronta, nos exorta que a escala de tempo de Deus para a santificação do seu povo e a renovação do mundo é maior do que tipicamente pensamos ele não está tão preocupado quanto nós em nos consertar de imediato nem está engajado na transformação dos nossos amigos e familiares em santos perfeitos imediatamente certamente irmãos ele completará a transformação e a santificação de nossa vida eventualmente os moinhos de Deus irmãos Mói lentamente mas mói meticulosamente nossa, mas como demora para moer vê se precisa moer de novo ele não deixará seu projeto pela metade como um projeto tipo do it yourself faça você mesmo que começa com entusiasmo e só serve para juntar poeira depois de algum tempo porque a gente perdeu o interesse mas ao mesmo tempo a sua obra em nós É um projeto A longo prazo Não uma transformação que se realizará Num passe de mágicas Gente bonita e fofa de Deus Nossa santificação Literalmente Levará a vida toda Nossa vida toda Para ser completa Somos todos Um trabalho em construção E assim será Até o dia da nossa morte é importante que nos lembremos dessa verdade... Para que sejamos pacientes com a obra de Deus... Que realiza em nossas vidas... E naqueles que estão ao nosso redor... Essa realidade não deve ser vista como uma licença... Para que nos entreguemos aos nossos pecados... Ou sejamos relapsos pela busca pela santificação... Ao contrário... A garantia de que Deus certamente completará a boa obra que começou em nós deve nos estimular a diligência na busca e obediência à sua palavra no presente mas o reconhecimento de que esse trabalho é frequentemente lento e que enquanto estivermos nesse mundo somos afligidos pelo assédio constante do pecado deve nos fazer voltar constantemente a dependência e misericórdia... E da graça de Deus... Que são suficientes para todos nós... Pecadores... Enquanto ainda estivermos nesse mundo, irmãos... Nunca estaremos além... Da necessidade do perdão... E do fortalecimento diário de Deus... Na verdade... A própria lentidão... Da obra de Deus na santificação em nossas vidas... Demonstra... Quão importante é para Deus que estejamos constantemente consci conscientes de nossa necessidade desesperada da sua graça ele está determinado em desenvolver nossa humildade e percepção de dependência dele ademais, à medida que refletimos na lentidão do processo de nossa santificação isso nos fará mais pacientes com a contínua pecaminosidade dos outros quantos de nós já não olhamos o nosso próximo e já não falamos meu Deus, como peca Não desiste como peca toda hora o nosso relógio não é o relógio de Deus o nosso relógio é muito cruel eu não estou dizendo, irmãos por favor, entendam que nós não devemos exortar os nossos irmãos quando pecam, não é isso. Mas a exortação, lembra o que eu falei? Ela sempre vai vir estendida com a mão da restauração. Vem! Vamos juntos. Somos naturalmente rápidos em julgar o outro. Especialmente quando seus pecados habituais são transgressões sobre as quais temos tido alguma vitória. Eu sou um vencedor cara, eu não olho a mulher do próximo, eu não cobiço outras mulheres, o safado cobiça, como ele é pecador, mas você poderia passar por isso, Por que você o julga? Nós precisamos ter esse coração sensível, irmãos, mas facilmente nós pensamos, ah, pastor, eu já mortifiquei esse pecado, o que eles não podem fazer o mesmo? como se o nosso progresso em santificação fosse simplesmente o resultado dos nossos próprios esforços. E a gente se engana que nós não conseguimos fazer nada se não for o Senhor. Mas quando lutamos continuamente contra um pecado em particular, que é doloroso e persistente, que nos faz, tro nos faz tro é, tropeçar, nós aprendemos, irmãos, a mostrar aos outros a mesma graça que recebemos diariamente do Senhor. Amém. Na medida em que descobrimos que sua misericórdia está lá para nós cada vez que falhamos e caímos, nós começamos a entender a mesma misericórdia aos outros também. Irmãos, reconhecimento de nossas próprias fraquezas e pecado, vai nos habilitar a esticar nossas mãos e coração aos outros na sua pecaminosidade a visão que foi dada a Daniel, revelou que a realização dessa restauração prometida do povo de Deus e do santuário viria em três estágios o primeiro, as primeiras sete semanas, seria a emissão do decreto para restaurar e construir, reconstruir no caso, Jerusalém até o tempo em que a reconstrução fosse completada. Esse decreto ele foi publicado para restaurar e reconstruir Jerusalém, lá no verso 25. Vamos ler? Verso 25 de Daniel. Daniel 9. Diz assim, Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vida do ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Irmãos, não é um decreto de um rei humano, mas um decreto que foi promulgado em resposta à oração de Daniel no verso 23. Vamos ler o verso 23 diz assim: Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Essa mesma palavra, ela efetivou o decreto da restauração que o Senhor prometeu lá em Jeremias, capítulo 29, verso 10. Vamos ler. Jeremias capítulo 29, verso 10 Diz assim: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Quase 70 anos antes. O decreto de Ciro, em 538 a.C., permitiu aos judeus retornar a Jerusalém, foi meramente um reflexo terreno de uma decisão celestial. A distinção entre os decretos terrenos e celestiais sublinha a dificuldade de qualquer tentativa de de fixar, irmãos, um término a partir do qual se meça um período literal de 70 semanas de anos. A primeira semana mostra a resposta imediata de Deus ao pedido de Daniel. A cidade de Jerusalém, de fato, será reconstruída em curto prazo. A profecia de Jeremias sobre a restauração depois de 70 anos terá um cumprimento parcial. Contudo, esse período de restauração, juntamente com as subsequentes 62 semanas, depois que a cidade foi reconstruída, será um tempo de muitos problemas. Puxa, foi restaurada, agora vem os problemas. Jerusalém não aproveitará a completa segurança de que Jeremias 33, 16 falou. O príncipe messiânico fará sua aparição somente no fim dessas 69 semanas, inaugurando a sétima semana, que é o clímax. Mesmo então, seu aparecimento não inaugurará imediatamente a paz e justiça que Jeremias anteviu. Nós estamos dispostos a esperar ao invés de o Messias será ele mesmo morto e já não estará vamos ler o verso 26 de Daniel 9 diz assim depois das 62 semanas o um ungido será morto e não terá nada o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário o seu fim virá como uma inundação até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas, mais uma vez irmãos, isso vira, vira de cabeça para baixo as nossas expectativas a respeito da história nós tendemos a assumir que se Deus está no controle da história de tudo que está acontecendo na nossa vida então tudo deve correr suavemente para frente e para cima na direção da glória nós tendemos a ter esse pensamento Talvez haja até alguns soluços no caminho, mas no geral, nós esperamos que Deus faça exatamente nosso caminho plano e fácil, tranquilo. Especialmente quando estamos andando em obediência a Ele. Nós sempre temos isso, né? Eu ando em obediência, tá aqui, ó. O meu diploma de, de obediente. Eu ganhei a estrelinha de bom menino, que nem o Chaves não irmãos, vem é isso não porém 69 das 70 semanas de Daniel foram marcadas por dificuldades e tribulações e a 50ª semana não é mais fácil o futuro que Daniel está mostrando é um futuro que abrange guerras e rumores de guerras junto com tribulações antecipadas e experimentadas essa semana nós tivemos guerra aqui no, no Brasil alguns aplicativos, um aplicativo de um banco muito, muito famoso saiu do ar e as notícias eram sua conta está zerada e eu lembro que eu falei, cara, eu agora e eu estava em Nova Iguaçu, eu nunca vi o, o, a fila do Itaú enorme por que isso é fila? vim conferir se meu dinheiro está no banco eu falei, de fato, a nossa esperança está aqui. E muita gente desesperada. Aí me perguntaram, e ele é o você? Eu falei, gente, se zerar, zerou. Se zerar, zerou. Tinha dinheiro na conta? Tinha. Mas se zerar, zerou. Meu sogro, eu amo meu sogro. Eu amo meu sogro. Estava tranquilo. Eu falei, gente, se... Se a terceira idade está tranquila, por que, que eu não vou estar? Tá? Mas são essas tribulações que revelam quem somos. Além do mais, o futuro que ele descreve para o povo de Deus reflete o nosso próprio futuro por toda a nossa peregrinação terrena, o ar do caminho que nos conduz à glória. Ah, eu já tive vitórias fáceis eu nunca tive minhas vitórias sempre foram com muito sofrimento sabe, muito e isso é muito bom porque a gente se alegra no sofrimento, sabe a gente vê Paulo, Paulo saiu para pregar o evangelho sabe e aí Paulo, qual é a novidade? rapaz, estiminou, me tiraram a roupa olha, fui para o outro lado sofri naufrágio eu falei, imagina Paulo nos dias de hoje ah não, eu fui pegar, hoje eu fui com o meu Versace ah, hoje eu estava com o, meu, com o meu carro 2022 que bom, irmãos mas isso não é sinônimo de sofrimento isso diz que você tem é uma vida próspera. as nossas tribulações irmãos, são o nosso caminho para a glória, porque foram primeiro o caminho do nosso Messias para a glória Deus não exige de nós não esqueça isso, irmãos nada que ele mesmo não esteja disposto a sofrer ah, eu não aguento ah, o Senhor passou o Senhor passou seu próprio ungido, o Cristo veio para um mundo um mundo de sofrimento e ele experimentou o sofrimento de primeira mão ao ponto de ser morto irmãos gente bonita e fofa de Deus. As nossas preocupações parecem menores quando as comparamos com as experiências da crucificação até a morte, não é mesmo? Cara, como é que eu vou pagar meu aluguel? Cara, Cristo foi morto numa cruz que me pertencia. Ai, como é que vai ser minha gravidez? Irmão, Deus virou-se e não olhou para o seu filho ele foi para o escárnio. Cristo entrou na minha frente e tomou o cálice da ira de Deus que me pertencia. Nossos problemas financeiros são colocados em segundo lugar quando os comparamos com os soldados tirando sorte sobre a túnica de Jesus. Nossos relacionamentos difíceis e sentimentos de abandono não são nada se comparados à experiência de Jesus de ver todos os seus amigos fugirem e negarem que ao menos o conhecessem na sua hora de necessidade. Tá lá Jesus sofrendo e ninguém, não, não nunca vi, não conheço, não sei quem não. Não há abandono maior do que ter o Pai com sua face virada em repugnância por causa da carga de pecado que ele carregava, que era seu, que era meu.
1: O ungido
0: foi morto e deixado sem nada ele foi ferido por nossas iniquidades transpassado por nossas transgressões abandonado por nossas traições o caminho para a glória o levou ao caminho de sofrimentos e nós também somos chamados para seguir a mesma trilha não vai mudar não, irmãos não espera que no caminho você vai ter pessoas com água para te oferecer que não vai ter não se der... Se, se não for... pessoas com varinha de, de goiabeira... para bater nas suas costas... até agora... foi bastante simples estabelecer... esse significado da visão de Daniel... e sua relação com a história... afinal de contas... Jerusalém foi finalmente reconstruída... e suas provações e dificuldades... certamente iriam continuar... mas quando Jesus, o Messias... finalmente chegou... Ele foi de fato morto, crucificado e deixado sem absolutamente nada. A parte mais difícil da visão é o que se segue à morte do Messias. E nesse ponto, Daniel é informado que Jerusalém e seu santuário seriam destruídos pelo povo de um príncipe que há de vir. Mas quem são essas pessoas, PR? E quem é esse príncipe? Também lemos que alguém confirmará a aliança com muitos para esse clímax final da 71 semana. E no meio dessa semana, porá um fim ao sacrifício e às ofertas. Mas, PR, quem é essa pessoa? E o que é essa misteriosa ab abominação em Daniel 9,27? Como isso se relaciona com os eventos descritos anteriormente? De acordo com alguns crentes, aqueles que descrevemos como pré, esses últimos eventos representam um salto futuro partindo do contexto anterior. Eles argumentam que há um parêntese entre a sexagésima nona semana e a 70 durante a qual a história da igreja está acontecendo. Depois do que o anticristo virá, e irá destruir Jerusalém e o seu templo reconstruído segundo essa abordagem a aliança no verso 27 é um acordo político que o anticristo fará naqueles dias com alguns judeus e o anticristo é aquele que porá um fim nos sacrifícios e ofertas que haviam sido retomados destruindo o templo de Jerusalém que tinha sido reconstruído mas por outro lado Cristãos amilenistas e pós-milenistas acreditam que a aliança mencionada aqui é a nova aliança de Deus com seu povo inaugurada pelo Messias Jesus e que a desolação e destruição do templo aconteceu no século I depois de Cristo. Precisamos reconhecer que ambas as visões elas são sustentadas por pessoas que amam o Senhor, tá? E levam a sério as profecias de Daniel E que esses versos são, sem dúvida Difíceis de interpretar Porém Não é possível Que ambas as explicações sejam corretas, irmãos Então nós precisamos nos perguntar Qual dessas perspectivas Possui o argumento mais forte Para estar certa E como nós decidimos entre elas O melhor método É deixar que o contexto imediato Guim, nossa interpretação mas lembre-se a oração de Daniel estava profundamente preocupada com o destino do relacionamento entre a aliança de Deus e o seu povo tá? e na resposta Gabriel anunciou a ele que as 70 semanas veriam o cumprimento futuro de todas as promessas da nova aliança de Jeremias com a eliminação da rebelião e do pecado e o cumprimento da profecia me parece então mais natural ver a aliança aqui mencionada sem maiores detalhes no verso 27 como a nova aliança que será confirmada na última semana climática da história do mundo a centuagésima semana é uma espécie de semana do jubileu na qual Deus restaura todas as coisas ao seu estado adequado se isso está correto então claramente é o Messias quem confirma a aliança com muitos E traz ao fim o sacrifício e as ofertas Vocês estão entendendo? Sim, sim. sim. Com a vinda de Jesus ao mundo, irmãos Especialmente com sua morte e ressurreição A 70 semana começou Cristo, nossa trombeta do jubileu foi tocada e a vitória contra o pecado e as transgressões aconteceram. Além disso, com a morte de Jesus na cruz, os sacrifícios do Antigo Testamento se tornaram redundantes e sem valor. O Filho do Homem deu sua vida como resgate por muitos, trazendo aqueles a quem Deus escolheu para um novo relacionamento de aliança com o Senhor. É o que fala o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, o verso 45. A nova aliança da qual Jeremias falou Está aqui e agora Assim como nosso Senhor ensinou na noite anterior de sua morte Quando chamou o cálice que dividimos Com seus discípulos De a nova aliança no meu sangue Aleluia Com a vinda de Cristo Todas as coisas que Daniel 9,24 anteviu Foram cumpridas em princípio nossos pecados foram espiados, nossas transgressões foram removidas, e as palavras dos profetas foram cumpridas. É, é claro que ainda estamos esperando o fim das setenta semanas, o dia em que Deus trará todas essas coisas a consumação final. Ainda tomamos o cálice da nova aliança vez após vez, proclamando a morte do Senhor até que lhe venha. Uma vez que o sacrifício final que expiou as transgressões de muitos tenha sido oferecido, não há e não haverá necessidade do templo em Jerusalém. Desde que Jesus morreu na cruz, o templo de Jerusalém ficou funcionalmente obsoleto. Esse é o motivo pelo qual, irmãos, quando Jesus deu seu último suspiro, o véu do templo se partiu em dois simbolizando a partida definitiva do Senhor, de sua antiga morada, para nunca mais retornar. Jesus declarou que o templo e a cidade de Jerusalém estavam condenados por sua recusa em virem até ele e submeterem-se ao seu governo. Vamos ler o Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 37? Eu queria mais água, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 37 diz assim Jerusalém Jerusalém, são clássicos você mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas mas vocês não quiseram volta um capítulo, vamos ler Mateus, oh, avança o um capítulo, vamos ler Mateus 24, o verso 2, obrigado André, diz assim, ele porém lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas, em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, a sentença que foi executada em 70 depois de Cristo. Isso foi exatamente o que Daniel 9 antecipou. A cidade e o santuário seriam destruídos pelo povo do príncipe que viria. Esse príncipe não é um personagem novo nesse ponto da profecia, irmãos. Mas o mesmo príncipe ungido predito no verso 25. Essa pessoa que une os dois ofícios, ungido e príncipe, em Daniel 9, 25, é tratada separadamente como ungido na primeira parte do verso 26 onde o foco está sobre a obra sacerdotal como oferecendo a si mesmo como sacrifício pelos pecados de muitos e como príncipe mais adiante no mesmo verso onde o foco está no fracasso de seu próprio povo em submeter-se ao seu governo em outras palavras Daniel estava sendo informado que o povo do Messias uma vez mais destruiria Jerusalém e seu santuário... exatamente do mesmo modo como tinha feito nos dias de Daniel... por meio de sua desobediência e rebelião. Isso foi precisamente o que aconteceu, irmãos. Em um sentido mais profundo... a destruição da cidade do templo de Jerusalém em 70 d.C. não foi tanta obra dos soldados de Roma... mas resultado da transgressão do povo de Deus rejeitando o Messias que Deus o havia mandado os eventos que Daniel lamenta em seus dias vão se repetir no futuro e isso nos leva às palavras finais do capítulo que são mais difíceis do que qualquer coisa que tenhamos tratado até agora, irmãos as palavras hebraicas individualmente são bastante simples mas colocadas juntas em uma sentença que faça sentido é um desafio na minha tentativa de tradução, ficou assim, no meio daqueles sete, ele porá um fino sacrifício e ofertas, e por causa do grande extremo de abominações que causam desolação, até o fim que tinha sido decretado, será derramado para desolação. E o que esses versos parecem te ver é uma abominação climática que causa a devastação do juízo final sobre o qual ouvimos no verso anterior, que tinha sido decretado para Jerusalém. À luz do que já dissemos aqui, parece provável que, em vez de estar descrevendo algum evento ainda no futuro, essa extrema abominação, irmãos, que causa a destruição de Jerusalém em seu templo, nada mais é do que a crucificação de Cristo a rejeição e a morte do Messias escolhido por Deus. E esse foi o destino final de Jerusalém. Então, a profecia de Jeremias de uma nova aliança foi em vão, pastor. E estaria, então, Israel trancada num interminável ciclo repetitivo, com Domamo, na transformação e na destruição, de modo nenhum. O Senhor já havia deixado claro, irmãos, em Daniel 9, 24... Que de fato cumpriria tudo o que Jeremias havia dito sobre a nova aliança. O verso 27 afirma que, a despeito da contínua pecaminosidade e rebelião de seu povo, que culminaria na rejeição do Messias e na consequente destruição de Jerusalém, o Messias confirmaria a aliança de Deus com muitos, fazendo efetivos seus eternos. Glória a Deus! Diante da abominação final a graça de Deus finalmente triunfará. Aqui há esperança para o pior dos pecadores em seus momentos mais sombrios. Mesmo que tenhamos crucificado a Cristo por nosso estilo de vida corrupto, pegando o Messias que Deus nos enviou como nosso Salvador e usando o seu nome como um palavrão, a graça de Deus é suficiente para os nossos pecados. De Deus é suficiente para os nossos pecados, irmãos mesmo que tenhamos nos rebelado e pecado contra Ele de todas as formas possíveis ainda há esperança tem que haver esperança porque a graça de Deus é sobre nós se nossa rebeldia envolveu drogas pecados sexuais crimes violentos escândalos financeiros ou crueldade maligna também podemos ir àquele que foi morto e recebeu a misericórdia e o perdão que precisávamos aleluia irmãos, Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6 Já estamos terminando 1 Coríntios, capítulo 6 vamos ler dos versos 9 ao 11 diz assim ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus não se enganem nem imorais nem idólatras nem adúlteros nem afeminados nem homossexuais nem ladrões nem avarentos, nem bêbados nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus alguns de vocês eram assim mas vocês foram lavados vocês foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus Aleluia. o convite não é venha como estás e fique e permaneça como está venha como está e o Senhor vai transformá-lo então, nós devemos nos comportar de forma a não é, é, confrontar o homossexual. Não sou eu quem confronto, é a palavra de Deus. Ah, mas isso pode te levar à prisão. Fazer o quê? Minha esposa vai ter que me visitar. Podemos receber dele, irmãos, verdadeira purificação. Uma purificação que lavará para sempre cada um dos nossos pecados. Que maravilhoso salvador temos em Cristo, irmãos. Daniel 9 também nos mostra que Cristo é a nossa única esperança nas trevas. Sacrifícios e ofertas foram os meios aprovados pelos quais o homem e a mulher, pecadores, eram instruídos sobre como se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Mas com a vinda de Cristo, irmãos, aqueles sacrifícios fundaram... Seria uma tragédia voltar aos ponteiros do relógio, como se o templo de Jerusalém pudesse ser reconstruído no presente e as ofertas fossem retomadas novamente. Além do mais, se, o me... se mesmo os meios que foram ordenados pelo próprio Deus sobre a antiga aliança foram transcedidos com a vida de Cristo, quanto menos podemos nos aproximar de Deus por intermédio de qualquer elaboração ou sabedoria humana. Cristo E Cristo somente, irmãos É aquele por intermédio de quem podemos ter acesso a Deus E receber seu perdão e paz Que nos oferece O sangue da nova aliança É o sangue do Cordeiro Que é o único detergente capaz De nos lavar de todos os nossos pecados Não há qualquer outro modo de entrar na presença de Deus E sobreviver E finalmente Daniel 9 nos lembra que devemos continuar olhando para além desse mundo, na direção do cumprimento final das promessas de Deus. Como disse a profetisa Dori, continue a nadar, continue a nadar. Podemos e devemos trabalhar para a melhoria desse mundo em quaisquer área que sejamos capazes de fazê-lo, durante qualquer tempo que seja. É possível. Contudo, nossa esperança final é o soar da trombeta do júbilo divino que anunciará a vitória conquistada por Cristo, mas está no presente sendo aguardada para nós no céu. Como um dia segue ao outro, nossos olhos devem estar constantemente olhando para a frente, procurando o tempo em que a nova aliança será completamente consumada quando beberemos, o cálice da nova aliança como o Senhor Jesus ao redor da mesa celestial e naquele dia todas as nossas transgressões estarão terminadas nosso pecado acabado nossa pecaminosidade espiada e nossa justiça eterna assegurada para sempre então a nova Jerusalém descerá dos céus e abrirá o reinado final de Deus em paz e descanso e reinaremos com ele na glória naquele dia a rodovia que trilhamos para alcançar a glória não aparecerá longa demais embora setenta semanas de tribulações e conflitos estejam entre nós e nosso lar final a gloriosa presença de Deus é encorajamento suficiente ao longo do caminho e será uma recompensa mais que satisfatória no final dessa jornada que Deus os bendiga.